0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de verdad estar con ustedes en este programa. Conozca primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez y hoy pues tenemos un programa bien interesante, como de costumbre, de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de poder estar con ustedes y compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Después de ese saludo, les invito a que nos pongamos en presencia de Dios, hermano hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, padre santo, padre amantísimo. Gracias, oh Dios, por tantas bendiciones que por amor tú nos das constantemente, señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de la fe. Gracias por el don del amor. Pero no el amor prostituido del mundo que es todo para mí, para mí y los demás que se arreglen como pueda. Sino que es amor puro que viene de ti, Señor. Gracias por la familia. Gracias. Por cada uno de mis hermanos y hermanas que está viendo este programa, gracias por aquellas personas que han impactado nuestra vida de una forma positiva. Bendizo, Señor, en abundancia. Yo quiero pedirte en este momento muy particularmente por un amigo que acaba de partir hacia ti, Señor, su nombre es Julio Alí. Te pido por él, Señor, que ya ha terminado su misión aquí en la tierra, que las puertas del cielo se abran para él, para que pueda gozar a plenitud de la vida eterna. Yo quiero pedirte por Colombia muy especialmente en estos días en que desafortunadamente se ha aprobado la ley del aborto y sean nueve semanas, cuatro semanas, veinticuatro semanas, sigue siendo la matanza de una criatura inocente, sigue siendo la matanza de un bebé en el vientre de su madre. Perdónanos, Señor, por tanto insensibilidad perdónanos Señor por ir en contra de tu voluntad que nos cuesta reconocer Señor que la vida es un regalo tuyo Señor y que solamente tú tienes el poder la autoridad para hacer con nuestra vida lo que tú creas que sea mejor te pedimos oh Dios por un corazón lleno de amor particularmente de las mamás que protejan a sus hijos que cuiden a sus hijos, que ayuden a sus hijos a ser hombres y mujeres de bien y no solamente dándole todo lo que ellos piden, pero más aún enseñándoles el camino que nos lleva al cielo, que es el camino de Jesús. Bendice mi Dios, al uno de tus hijos, de tus hijas en abundancia en este momento. Bendice Señor al Papa Francisco, porque en estos días estamos celebrando también la Cátedra de Pedro. Bendice Señor sus decisiones, bendice Señor su relación contigo Jesús, y bendice mi Dios a todas las personas que a través de Él tú vas a tocar y vas a llevar a una relación más íntima contigo. Padre Santo confiamos en tu divina providencia, confiamos en ti Señor sabiendo que de tu mano siempre vamos a tener la mejor vida, la vida más plena Señor, la vida más llena Señor de paz y de gozo y de amor, porque tú eres paz, tú eres gozo, tú eres amor, Señor. Y el que te tiene a ti, como dice el Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada de falta, porque solo tú bastas, mi Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que el Señor nos ayude para que poquito a poquito Cristo Jesús sea nuestra meta, el propósito de nuestra vida y la razón de nuestra existencia. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Oh, gracias a Dios, hermanas y hermanas, por tantos de ustedes que piden oración, que nos escriben, que nos llaman para que nosotros nos unamos a ustedes en oración. Gracias muy particularmente por Esperanza de Arizona, que pide oración por Rafaela, por Jorge, por Giselle, por Francisco y por Lisel que Dios les bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y Johanna de Honduras pide oración por su país para que no se legalice el aborto Santo Dios pues que así sea mi Dios que así sea y vete New York le agradece la oración que hizo por el esposo después de tres meses de estar hospitalizado por el Covid Está vivo. Bendito sea el Señor. Hay poder en la oración, hermanos, y si, y si nos rendimos al Señor, el Señor siempre sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y qué es lo que nos tiene que dar en el, cada momento de nuestra vida. Aurora de Texas, pide oración por su esposo Jesús. Que Dios bendiga a Jesús y te bendiga también a ti, Aurora, y a todos ustedes queridos. Yolanda de New York, pide oración eh, pide oración por Gilberto y también por Migdalia. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día por siempre. Jesús, José, perdón, y Claudia de, de Anda, Texas, eh, saludan al Padre y le agradecen por todo lo que hace, por todos los televidentes. Y pide al Señor que lo siga bendiciendo y le dé mucha fortaleza, salud en este momento y siempre gracias. Muchachos, Dios nos bendiga en abundancia, ustedes también, y María de Texas, pide oración por su salud, que Dios te bendiga María en superabundancia. Y pedimos también por todos aquellos que nos piden oración a través de la página de Facebook. Eh, damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y que el Señor supla sus necesidades en abundancia este día y por siempre. Y acuérdense, hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes. Tenemos a Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a Facebook.com Diagonal P Pedro Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a padre Pedro Núñez, padre Pedro Núñez, y ahí pues yo creo que hay un arroba no sé dónde, pero me parece que es arroba padre Pedro Núñez si no me equivoco, ¿no? Pero de todas maneras. También eh, queremos recordarles que tenemos correo electrónico. Y el correo electrónico es padrepedro.com. Padre Por favor, tenga mucho cuidado de aquellas páginas o perfiles que piden a, o solicitan apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de ninguno de los medios que acabo de mencionar. Así que, con esto en mente, vamos al tema del día que es la Cátedra de Pedro. Estaba viendo en pantalla. Eh, pues una estatua, una imagen de bronce que está en la Basílica San Pedro que representa a San Pedro a mí realmente nunca me ha gustado esa, esa imagen porque me parece como que no es es decir, no, no presenta a, a Pedro como un hombre normal y corriente sino que tiene una gran aurora detrás y tiene las llaves en la mano y yo quería preguntarle a ustedes si ustedes saben cuál es el propósito, cuál es la razón de, de las llaves que Jesús le da a Pedro para que, mirenlo ahí, mira, tiene una cara como que, yo no sé, pero como que no me gusta su, su cara, él está bendiciendo. Y si ustedes se fijan bien, él está con dos dedos que tiene eh, en la mano derecha y esa, esos dos dedos significan la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Pedro está llamado en el nombre de Jesús a proclamar a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, Jesús le pregunta tres veces a Simón Barjona, que le acaba de nombrar Pedro, o sea, piedra, y le dice, ¿me amas más que estos? Y tres veces él repite, sí, Señor, tú sabes que te quiero, y dice el Señor Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Pedro se convierte en el buen pastor a imitación de Jesús, que es el sumo buen pastor a quien tenemos que llegar a alcanzar y amar por sobre todas las cosas. Y Pedro se convierte como que en un vehículo, en un instrumento en las manos del Señor para que nosotros podamos alcanzar una relación más, cada día más íntima con Jesús y un día abrazarlo a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. Otra cosa que es importante de Pedro es que el nombre que le da Jesús, ¿verdad? Jesús le dice a Simón Barjona, ya tú no eres Simón Barjona. El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, tú ahora eres Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había dicho algo importantísimo de Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Simón Barjona inmediatamente sale a, pues, a, a, a la parte de adelante y dice, tú eres el hijo de Dios que vive. Tú eres el hijo de Dios que vive. Lo que le está diciendo es que Jesús y el Padre son la misma cosa, son de la misma esencia. Y eso es lo que rezamos todos los domingos en, en el credo, ¿no es cierto? Que Jesús es Dios. Jesús no solamente es un ser humano, Jesús es Dios y por lo tanto el Señor Jesús le dice entonces a Simón Barjona tú eres Pedro le cambia el nombre y es interesante porque si nosotros vamos a, a, al Antiguo Testamento vamos entonces aquí al capítulo 51 versículo 1 dice escúcheme ustedes que, que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé vuelvan a su origen miren a la roca es decir, miren a Abraham, su padre. Así que la primera roca de la fe monoteísta, es decir, de la fe en un solo Dios, es Abraham. Él es la roca. Y sobre esa roca, Dios funda a su pueblo escogido, que es el pueblo de Dios, que es Israel. Pero hay un nuevo pueblo con Jesús. Hay un nuevo pueblo. Hay una nueva creación. Y ese nuevo pueblo, esa nueva creación... Es la iglesia. Y nos dice la palabra de Dios en el evangelio. Según San Mateo capítulo 7. Que hay dos caminos. Que podemos escoger entre un camino y el otro. El camino de la perdición. Y el camino de la salvación. El camino del mundo sin Dios. Yo hago lo que a mí me da la gana con mi cuerpo. Con mi ser. O el camino de Dios. Que es el camino en que yo obedezco a Dios. Sabiendo que lo que Él me pide. Al fin y al cabo. Es para mi mejor bien. Y para el bien del mundo entero. Entonces. Jesús dice que no solamente hay dos caminos, pero hay dos hombres que edificaron dos casas. Una fue edificada sobre arena y la otra fue edificada sobre roca. Vinieron los vientos, vinieron los huracanes, las lluvias fuertes, todo lo demás, y la casa que estaba edificada sobre arena se desplomó. ¿Qué significa casa edificada sobre arena? Es decir, sobre las enseñanzas del mundo, lo que el mundo te dice que debes hacer. En el caso del aborto, por ejemplo, pues si quieres abortar, aborta. Al fin y al cabo, tú eres dueña de tu propio cuerpo. No, una persona que aborta sigue siendo madre, sigue siendo madre, aunque aborta a su criatura, pero es madre de un hijo muerto. Y ahí está la diferencia. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo en el reino animal, las fieras cuidan de sus hijos, cómo los protegen. ¿Cómo hacen todo lo posible para que otras fieras no los destruyan? Y sin embargo, ¿cuántas fieras destruyen a cuántos hijos, a cuántos cachorros en el vientre de sus mamás? Y simplemente porque quieren lucir mejor, porque creen que es un dueño de su propio cuerpo. ¿Desde cuándo acá nosotros somos dueños de nuestra vida? Si es Dios el dueño de nuestra vida, de la tuya y de la mía. Hemos sido comprados un gran precio, nos dice la palabra de Dios. Hemos sido comprados un gran precio, no nos pertenecemos. Jesucristo nos ha comprado a través de sus sacrificios, su pasión, muerte y resurrección en una cruz en el Calvario. ¿Quiénes somos de nosotros para decir que yo soy dueño de, nuestro, de mi cuerpo? ¿Quiénes somos para decir que somos dueños de nuestro cuerpo? No, Dios es el dueño de nuestra vida. Y en el momento que Dios quiera, Dios nos puede llamar a su presencia. Y la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Fíjense que los animales solamente tienen relaciones sexuales cuando van a procrear. Y sin embargo, en el reino de los hombres, es decir, en el reino animal de los hombres, el hombre pues se, se, se vuelve como peor que bestia. Peor que bestia. Cuántas infidelidades, cuántos hijos abandonados, cuántos abusos, cuántas personas que viven... Como les plazca a ellos tratando de llenar el vacío que tienen dentro de su corazón sin darse cuenta que el único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero vivimos en una sociedad que cada vez es más antihumana, una sociedad que cada vez es menos creyente, una sociedad que dice creer en Jesucristo, pero de Jesucristo nada que ver. El Papa. Y los obispos de la iglesia nos enseñan el camino a seguir. Habrán dificultades en la iglesia definitivamente. Habrán personas que han hecho mucho daño en la iglesia definitivamente. Pero hay muchos santos en la iglesia también. Muchos hombres y mujeres, no solamente sacerdotes y religiosos, pero laicos también que han optado por vivir fielmente a la voluntad de Dios hasta el último suspiro de sus vidas con la gracia que Dios da. Y sí se puede, hermanos, sí se puede. Tantos laicos que han optado por ser de Cristo, pero tantos bautizados que dicen ser cristianos, dicen ser católicos, pero sin embargo, de católicos tienen muy poco, de cristianos tienen muy poco, porque el ser cristiano, el ser católico, significa que ya no voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, sino que voy a ser de verdad la santa voluntad de Dios. Oremos mucho por Colombia, pero oremos mucho también por todos nuestros países de América Latina, incluso Estados Unidos, que ahora está en proceso de ver si realmente el aborto va a ser, seguir siendo aceptado o no. Que reconozcamos, hermanos, que esas criaturas tienen el derecho de vivir. Ellos no han pedido vivir, pero una vez que están vivos, que están de sus madres, tienen todo derecho a de vivir como tú y como yo. desmembrar un ser humano en el vientre de su madre. Es horroroso. ¿Cómo podemos tener una conciencia tranquila? ¿Cómo podemos vivir en paz sabiendo que en alguna forma hemos permitido o hemos ayudado o hemos apoyado o hemos empujado a una persona para que mate a su bebé en su vientre? Que recapacitemos, hermanos. Recordemos que una madre que aborta sigue siendo madre, pero es una madre que tiene un hijo muerto. Escuchemos la voz de la Iglesia, escuchemos lo que nos dice el Señor Jesús a través de la Iglesia que Él funda, y el Señor nos va a decir que tenemos que respetar la vida, desde el momento de la concepción hasta el momento de muerte natural, porque ni tú ni yo tenemos derecho ni autoridad sobre la vida de nadie, ni tampoco sobre nuestra propia vida. Hagamos la diferencia en este mundo. Seamos como esos salmones que están dispuestos a nadar cuesta arriba, cueste lo que cueste. Tengamos que refutar, que eh, hablar, que proclamar la verdad de Cristo Jesús, el que es la vida y el que ha venido para darnos vida y salvación eterna que sigamos sus consejos, que sigamos su camino. Entonces, un día, tal vez es el cielo, pero vamos a poder decir, con Cristo hemos ganado la victoria. Y al nombre de Cristo, toda rodilla, particularmente aquellos alrededor mío, proclaman que Cristo está vivo. Se doblan esas rodillas y reconocen en sus corazones que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. Hay solamente dos caminos, el camino de la roca y el camino de la arena. ¿En cuál camino estás? Más aún, ¿en cuál camino quieres depositar la totalidad de tu casa, tu vida toda? Ojalá que sea en la roca que es Cristo Jesús el Señor. Les recordamos, hermanos, que tenemos un nuevo libro que se llama Conozca Más, su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe, muy diferente al libro Cuántas iglesias fundó Jesús, que responde a 500 preguntas. Estos y muchos más, como por ejemplo eh, Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles, el libro Historias que cambiarán tu vida, todos estos libros, estos materiales, pueden ser adquiridos mmm, eh, llamando al, al catálogo religioso de WTN o si quieren simplemente más información, ¿verdad?, sobre cualquiera de ellos. Número telefónico para comunicarse con el catálogo religioso de WTN es el 205 795-5814, repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, hermanos y hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que el número telefónico para que nos llamen aquí en estudio es el 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, hermanos y hermanos, quédense con nosotros. Gracias, Cristo, gloria al Rey de Reyes. Gracias, hermanos y hermanos, por ser parte de este de su programa. Conozca primero su fe católica, que tratamos de hacer con todo cariño, créeme, con todo cariño, con todo respeto y con todo el esfuerzo que hay en el corazón para que ustedes puedan conocer un poquito más la fe que Jesucristo nos ha dejado a través de la única iglesia que Él funda, que es la una santa católica y apostólica. Jesús no funda más iglesias, porque Dios es uno y la verdad de Dios es una sola. Creo que tenemos, sí, tenemos una llamada de Jaime desde Virginia. Jaime, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho claro ¿Eh? y preciso. El Señor te bendice. Adelante, por favor, Jaime. Padre, tengo un conocido protestante que uh -huh. se cree católico y quiere saber <risas> en la Biblia qué dice en contra del aborto. Acá Yo lo hay. sé que matar es... Está prohibido, pero sí. ¿hay alguna cita
1: bíblica?
0: Mm, Jaime, eh, es que eso es suficiente. Es decir, matar es abortar y abortar es matar. Cuando tú abortas a, a una criatura que está en el vientre de su madre, la estás matando. Cuando la abortas, la estás matando. Tan sencillo como eso. ¿Cuándo comienza... Eh, el, el proceso de la humanidad de una persona en el momento de la concepción, cuando Dios le da el alma a una persona en el momento de la concepción. Es decir, desde ese momento ya cada uno de, de los integrantes de esa, de, de esa composición que es eh, el principio de la criatura, ya cada uno de, de esos, uh, pues, eh, de esas partículas ya sabe dónde tiene que ir, cuál va a ser una nariz, cuál va a ser un ojo, cuál va a ser una oreja. En otras palabras, en el vientre de mamá no hay un mono, en el vientre de mamá no hay un gorila, en el vientre de mamá no hay un cocodrilo. Es un ser humano en potencia, la diferencia entre un embrión y tú Jaime o yo Pedro es el tamaño, eso es todo. Pero ahí está todo el componente de un ser humano. Entonces, si el Señor nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás tan sencillo como eso. Nos dice dos palabras, no matarás. Nosotros no tenemos derecho a tronchar la vida de nadie. Y peor aún, la vida de un inocente que está en el vientre de su madre. Ahora, si esta persona quiere que la Biblia diga aborto, yo no he encontrado ningún pasaje en la Santa Biblia que diga que no se puede abortar. Pero qué cosa es abortar, si no matar a una criatura y sobre todo indefensa en, en el vientre de su madre. Yo no concibo como una, una mamá que tiene instinto maternal, que sabe que tiene que proteger a su hijo, lo protege con su propia vida, esté dispuesta a simplemente dejar que alguien, Aborte su criatura Que alguien mate a su criatura Que alguien descuartice su criatura Simplemente porque no le da la gana De tener una criatura en ese momento ¡Caramba! Pues no tenga relaciones sexuales Espere que usted se case Y si usted está casado Entonces por favor dígale a su esposo Que usted no puede tener relaciones En el periodo que usted tiene de, de fertilidad Tan sencillo como eso Pero es que queremos ser nuestros propios dioses Y Dios solamente es uno Y no hay más Jaime yo espero que esto te ha ayudado, que Dios te bendiga. Y reza mucho por Colombia, por favor, porque en estos momentos la situación está muy, muy fea en relación precisamente a, a la ley del aborto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, en la década de 1970, 1980, cuando el obispo Lefebvre salía por televisión, mi mamá nos decía que ese obispo no quiso obedecer algunas normas y cambios del concilio Vaticano II, que además atrajo a muchos seguidores, ordenaba sacerdotes y obispos y fundó la Fraternidad de San Pío X. Al parecer sigue sin aceptar las condiciones exigidas por la sede romana para reintegrarse a la unidad de la Iglesia Católica. Mi hermano tiene varios años de ir a sus misas tridentinas en latín y está cada vez más involucrado. Dice que Benedicto XVI aprobó que se celebraran misas en latín. ¿Cómo puedo hablar con mi hermano para que se dé cuenta de su separación de la Iglesia Católica? ¿Qué razones le puedo dar para que, si Dios quiere, regrese a la única y verdadera Iglesia fundada por Cristo y representada por el Papa Francisco? Gracias, hermana María Guadalupe Hernández, hija mínima de María Inmaculada, desde Querétaro, México.
0: Hermana, que Dios le bendiga y que Dios la haga santa. Desafortunadamente, queremos ser nuestros propios jefes nuestros propios dioses, y con dinero, sin dinero, yo voy a hacer lo que a mí me viene en gana. Estamos equivocados. imagínense usted, hermana, que cada obispo de las diócesis que hay en el mundo, que son muchísimas, decidiera empezar a, a nombrar obispos o a considerar obispos a diestra y siniestra. Entonces, ¿dónde estaría la unidad de la iglesia?, si una de las cosas que el Señor pide al Padre en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, es, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Las cuatro marcas de la iglesia. La iglesia es una, es una, porque tiene un sucesor de Pedro, tiene al vicario de Cristo, que es el Papa. Es decir, Jesús le da la potestad, le da la autoridad al primer Papa, al primer obispo, de la iglesia que él establece sobre Pedro y los demás apóstoles y esa autoridad es para que él apaciente las ovejas del Señor para que cuide las ovejas del Señor para que lleve a las ovejas lleve al rebaño al Señor en unidad hacia la meta que es el cielo él y todos sus sucesores porque bien sabemos que la iglesia no se termina a principio de la era cristiana sino que sigue continuando y continuará hasta el fin de los tiempos entonces, si iglesia es una, el único que tiene la autoridad para nombrar obispos es el Papa, nadie más. Y el decir que, bueno, pues yo soy el obispo Lefebvre y por lo tanto yo puedo ordenar a quien a mí me plazca. Eso es ir en contra de lo que el Señor pide. ¿Quién es el obispo Lefebvre para consagrar a un sacerdote y proclamarlo obispo? Es decir, no tiene sentido lo que está haciendo es, y, y, y tenemos que estar conscientes de eso, lo que él hizo fue excomulgarse a sí mismo, apartarse de la iglesia de Jesucristo y comenzar su propia iglesia, que es la fraternidad de San Pío, San Pío X. San Pío, ¿no? ¿Cuál es? es? San Pío X, sí. Eh, 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 no había ninguna, ninguna separación de la iglesia de Jesucristo por 115 años fue en 1988 que, que, que este obispo decide romper con Roma y comenzar su propia iglesia. Aludiendo de que él tiene la razón, o tenía la razón porque ya, ya falleció, tenía la razón de que la verdadera iglesia estuvo presente hasta el concilio segundo Vaticano. Eso es ridículo. ¿Qué es lo que Jesús le promete a Pedro? Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, la iglesia está y estará siempre porque es voluntad de Dios hasta el fin de los tiempos. Entonces, Pedro Núñez va a fundar una iglesia diferente porque a Pedro Núñez no le gusta como el Papa Francisco está actuando. ¿Y quién es Pedro Núñez? ¿Con qué autoridad Pedro Núñez va a fundar una iglesia? ¿Con qué ped autoridad Pedro Núñez va a decir mi iglesia es la verdadera y no la tuya? Y eso es lo que pasa con todas las iglesias protestantes y evangélicas que han dicho, no, pues yo no, no, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, voy a fundar mi propia iglesia. ¿Pero con qué autoridad? ¿Quién le da autoridad a todas estas personas que comienzan a fundar iglesias, incluyendo a Martín Lutero, a Wesley, a todos los demás, hasta el presente? ¿Quién les da esa autoridad para que ellos hagan lo que les da la gana y sigan dividiendo el cuerpo de Cristo? Eso sí es un escándalo terrible, mucho más que el escándalo de los pedófilos que han hecho barbaridades y que... Nos sentimos terriblemente dolidos por lo que han hecho. Cuando tú ya no tienes más deseos de ser cristiano, vete. Nadie te exige que te quedes. Vete, pero no hagas daño. Y este obispo de Febre, desafortunadamente, ha hecho mucho daño. Ha dividido la iglesia, ordenando cuatro obispos a la misma vez en 1988. Entonces, ¿cómo decir que yo estoy siguiendo a Jesucristo que pide la unidad?, y yo estoy dividiendo el cuerpo de Cristo, sabiendo que la palabra diablo significa, al fin y al cabo, el que divide. Hay que orar mucho por la iglesia, por la unidad de la iglesia, y que el mundo conozca que la iglesia es fundada por Jesús, y que solamente es una para gloria de ese Dios que es trino, pero que es uno también, que es al Dios que servimos. Amén. Tenemos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿por qué Dios es tan duro en el Antiguo Testamento, mientras que cuando Jesús vino a la tierra nos habla de amor? Leonardo. Muchísimas
0: gracias, Leonardo. Si tú eh, lees eh, la historia relacionada con el Antiguo Testamento, vas a ver cómo habían dos imperios muy, muy poderosos eh, en los tiempos del Antiguo Testamento. Estaba el imperio babilónico y estaba el imperio, el imperio de, de Siria. Y estos imperios pues influían mucho sobre los mmm, poblados a su alrededor y demás reinos, etc. Y estos dos imperios pues tenían el concepto, tenían la creencia de que mmm, los dioses que ellos adoraban eran dioses... Mmm, malos realmente, eran dioses perversos, eran dioses que, que lastimaban, que, que, que eran iracundos, que eran vengativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, ellos pensaban que tenían que ser así para cuando ellos luchaban contra otros imperios, contra otros reinos, que esos, esos dioses que eran así tan malos, tuvieran poder para matar a aquellos que eran considerados enemigos por, en este caso, los asirios y los babilónicos. Y eso quedó en la mente y en el corazón de, de los primeros monoteístas en el Antiguo Testamento. Miren lo que iba a hacer Abraham, por ejemplo. ¿Qué iba a hacer Abraham? Iba a sacrificar a su hijo. Pues eso es lo que hacían los babilónicos. Sacrificaban a, a los niños al dios falso Moleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera ellos pensaban que ganaban, ganaban puntos con ese dios falso, a quien ellos pensaban que era un dios verdadero. Desafortunadamente, eso fue, pues, eh, esa tendencia de, de pensar en un dios como vengativo, como iracundo, como un dios mm, que se enoja, un dios que castiga, eh, se fue diseminando por por bastante tiempo en el Antiguo Testamento, ya comenzamos a ver después cosas diferentes. A medida que Dios se va, se va manifestando a la gente, a medida que ellos van comprendiendo quién realmente es este Dios a quien ellos sirven, que es el único y verdadero Dios, tenemos ahí cosas maravillosas, como por ejemplo el Salmo 51, el versículo 1. Fíjense qué hermoso lo que dice aquí la, la palabra de Dios. Dice, está bien, ¿verdad? pidiendo perdón a Dios por el doble pecado cometido, el pecado de haber llevado a uno de sus soldados a la misma muerte y haber sido pues el, el, el que empujó a, a la esposa de este soldado a cometer adulterio con él. Y dice así la palabra de Dios, versículo 3 en adelante, Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta, por tu gran corazón, no un corazón déspota, no un corazón vengativo, no un corazón iracundo, pero por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Allá estamos hablando de un Dios diferente, un Dios que es amor y eso realmente es lo que vamos a encontrar en la primera carta de San Juan, Capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. El que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Claro que si bien es cierto que Dios es amor puro, infinito amor, Dios también es justo. Y el que la hace, pues hay una consecuencia. De ahí Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, que es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios dice lo siguiente, dice. El pecado paga con un salario y el salario es la muerte. ¿Y qué muerte está hablando? No solamente la muerte física, pero también la muerte que es separación de ese que es vida, que es Dios. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el salario o la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Entonces, si bien es cierto que Dios es amor puro, Dios es misericordia, Dios es compasión, etcétera etcétera Dios es justo. Y en su justicia, él no puede hacer otra cosa sino que aceptar que cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. Y el que hace cosas que están indebidas, él va a buscar la forma de retractar lo que hemos hecho, de, de ayudarnos a cambiar lo que hemos hecho, de que volvamos a él con un corazón nuevo. Pero depende de cada uno de nosotros. Por eso decía el gran San Agustín de Hipona, el Dios que te creó sin tu consentimiento, ¿qué más? No te puede salvar sin tu consentimiento. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Janet, de Colombia. Janet, ¿me escuchas?
1: Sí, señor. Buenas tardes. Hola, padre.
0: Que Dios te bendiga, mi hija. Bienvenida. Adelante, por favor, con tu pregunta o comentario. Sí.
1: Tengo esta pregunta. ¿Por qué hay tanto conflicto entre judíos y palestinos?
0: Porque los palestinos eh, son árabes, descendientes de Ismael, los judíos son de la raza hebrea, descendientes de, de, pues, de Jacob, de Isaac. Entonces, aunque son primos hermanos, pero los dos han estado peleando por el mismo terruño por años y años y años y años. Eh, los, los palestinos en aquellos tiempos, los diferentes grupos de árabes, descendientes de Ismael pensaban pues, el territorio que ellos ocupaban era el territorio de ellos y sin embargo los hebreos pues uh, invadieron las tierras de los árabes pues diciendo que Dios había prometido esa tierra la tierra prometida que al fin y al cabo es Israel entonces quién tiene la razón para los hebreos ellos tienen la razón porque Dios le ha dado esa tierra para los árabes, ellos tienen la razón, porque la tierra la vivieron ellos, la vivían ellos. Y los hebreos querían sacarlos y en muchas ocasiones los sacaron de sus propias tierras. Aún más aún, los mataron. Si tú lees, por ejemplo, la historia de, de la toma de Jericó en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice, no matarás, ¿verdad? Eh, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y sin embargo mataron a todo el mundo. Mataron a todos los árabes que hoy día son parte de la, de, la, de la tierra de Palestina. Los mataron a todos. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban, bueno, ¿qué quiere decir no matarás? Bueno, quiere decir no matar a, a la misma raza. No matar a los que creen como yo. Pero los que creen en otra cosa, a los que son de otra raza, eh, tenemos la oportunidad y debemos de exterminarlos. ¿Para qué? Para que ya no existan más. Para que haya una sola raza, algo parecido a Hitler, no va a ser ese punto, pero para que haya una sola raza y haya una sola fe. Entonces mataron hombres, mujeres, jóvenes, niños y hasta los animales. A mí me da, no sé, escalofrío por dentro cada vez que yo leo la toma de Jericó en el Antiguo Testamento. Entonces esa ha sido una pelea, una disputa milenaria, milenaria. Ojalá que algún día cese y que realmente reconozcan que son hijos de un mismo Padre, Abraham, más aún que son hijos de un mismo Padre, que es Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me gustó mucho el ejemplo del niño que al colocar los clavos y quitarlos, aprendió lo que sucede con las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio alma o espíritu. Y gracias a ella podemos vivir, sentir y entender. Sé que al bautizarlos nos llega el Espíritu Santo de Dios. ¿Es, algo, es, eso, es eso algo más fuerte de lo que ya tenemos? Gracias. Lourdes González.
0: Lourdes, muchísimas gracias. Muy interesante la pregunta. Eh, cuando nosotros somos creados por Dios, Dios nos da lo que se llama el ruah o el neuma. La palabra ruah en hebreo significa aliento. Uf. En griego significa lo mismo, aliento, y se pronuncia o se escribe como, como neuma, de ahí el neumático, ¿verdad? Que está inflado porque está lleno de aire. Entonces, uh, eso es lo primero: somos criaturas de Dios, somos hechura de las manos de Dios. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice lo siguiente: dice así. Entonces, ya ve, Dios formó al hombre con soplo de la tierra, lo formó con, perdón, con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida. Es decir, ese es el alma. Tenemos el alma que Dios nos ha dado, alma que es inmortal, alma que nunca va a morir. Aunque estemos separados de Dios para toda la eternidad, estaremos en el infierno, pero esa alma no muere, sigue viva. Pero Dios nos da esa alma para qué, para que seamos imagen y semejanza de Él, como dice el mismo libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, 28. Pero cuando somos bautizados ya es una cosa mucho más grande. La palabra de Dios nos habla de que en, en Colosenses, eh, capítulo, capítulo 1, versículo 8, 18, nos habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Pero hay una unidad tremenda entre la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús, si bien es cierto es la cabeza, Jesús también está en el cuerpo. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 eh, en adelante, vemos como, como Pablo iba persiguiendo a los, a los cristianos. Y de pronto, escucha la voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿y a quién yo persigo? Y Jesús le dice, soy yo Jesús a quien tú persigues. Entonces, lo que hagamos por cualquier miembro de la iglesia, lo que hagamos por la persona más pequeñita, lo hacemos por el mismo Jesús. Entonces, cuando somos bautizados, recibimos Espíritu Santo, nos convertimos en templos de Dios, templos de Dios, hermanos. Ojalá es uno más consciente de esa realidad y, y, y reconocer que, lo que hagamos por el más pequeño, dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús. Así lo dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Lo que hacemos o hagan, hagan ustedes por el más pequeño o dejen de hacer, lo hacen por el mismo, por Jesús. Entonces, ahí está la diferencia. Y con cada sacramento recibimos una plenitud, una plenitud de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para que ¿Para qué? Sobre todo el, el sacramento de la Santa Eucaristía, en que Jesús me da su propia vida y el cuerpo de Jesús y mi cuerpo se unen y por mi sistema circulatorio circula la sangre de Dios. ¿Para qué? Para yo ser como Jesús, para poder imitar a Jesús, para vivir más y más como Jesús, mi cristianismo. Es decir, ya no ser cristiano de nombre, ya no ser cristiano por, porque mi abuelita era cristiana, porque mi abuelito era cristiano. No, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús porque Jesús vive en mí. Y Jesús me da la gracia, el poder, la autoridad para vivir más y más como Él me pide. Es decir, siguiendo su ejemplo, siguiendo el estilo de vida que Él me invita a seguir. Ojalá que así lo hagamos. Vamos a una pequeña pausa, pero les doy el número telefónico para que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, etc. Número telefónico aquí en el estudio es 205-271-2924. 205 271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Y al Señor, mi Señor de Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este sub programa. Conozca, primero soy católica, me estoy riendo porque el director de piso por poco cae al suelo tropezando con un cable, pero por la gracia de Dios está bien, no hay problema. Y bueno, pues ah, como que no, no me doy a reír, pero se me salió, perdonen ustedes. Tenemos una llamada desde Ciudad de México de Rodolfo. Rodolfo, ¿me escuchas? Hola, padre. Hola, amigo, Dios te bendice. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Qué bueno, Aquí qué estamos bien. Aquí desde la Ciudad de México. Bueno, pues bienvenido, Rodolfo. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Eh, mi pregunta es, ¿qué tan importante es la, la, el ayuno que se hace de, 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 en Cuaresma para los jóvenes o, bueno, para los menores de edad? Cuando hablas de menores de edad, ¿a qué te o... refieres? ¿A qué te refieres con dolores menores de edad? ¿A qué edad? Mm, de, bueno, me imagino, bueno, lo que a lo que me refiero es menores de 18 o 17 años. Ay caramba. <risa> pues están en, en la flor de su juventud, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué no ayunar? ¿Por qué no? Eh, yo creo que papá y mamá tienen que estar conscientes de que eh, el ayuno es importante y adultos también y. y y ancianos también como yo, si, si podemos, ¿por qué? La iglesia dice hasta los 59 años debemos de, de ayunar. Pero si podemos más allá, ¿por qué no? Es decir, si podemos privarnos de algo para fortalecer nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. El ayuno es simplemente importante, así lo ha dicho Jesús, ¿no es cierto? Que debemos de ayunar. El ayuno nos ayuda a controlar nuestros deseos carnales para poder poner más atención a lo que Dios pide de nosotros. Entonces, realmente, es discreción de mamá y papá. ¿Cuándo deben los niños pequeñitos ayunar? Pero hay una persona de 16 años, en adelante 15 años, 14 años, 13 años, 12 años, depende de papá y mamá, pero ya son personas que, que, que pueden tomar eh, el ayuno en serio y se les puede explicar lo que significa el ayuno para el bien de ellos. Eh, vivimos en una sociedad demasiado materialista, una sociedad en que eh, yo quiero tal cosa, yo la agarro, es mía y cueste lo que cueste, va a ser mía. Eh, Estamos hablando anteriormente acerca del de aborto como se está aceptando en muchos de nuestros países de América Latina y en este caso en Colombia. Y pueden decir, no, pero es que eh, las mujeres que eh, tienen bebés y que no quieren tener... ¿Para, ¿Para qué? Para qué tuvieron relaciones sexuales. Es decir, primero que toda la relación sexual fuera del matrimonio es un pecado mortal, es un pecado serio. Entonces, o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la, en este caso, la relación sexual es un don que Dios da a las palabras que están casadas sacramentalmente. Punto. Es igual que si tú tienes, no sé, una enfermedad, tienes uh, diabetes y ves un pedazo de pastel, ahí te lo quieres comer. Te lo comes te va a hacer daño. Y a veces hasta te puedes morir. Pues lo mismo sucede Dios nos dice, esto sí, esto no. Pero como nosotros queremos hacer lo que nos viene en gana muchas veces, Rodolfo, pues entonces ahí nos vamos a, 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 pues al abismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender desde jovencitos a poder controlar nuestras ansias de placer, en la forma que sea. Eh, puede ser para algunos de ustedes, en el sentido de que bueno, yo quiero comerme tal cosa, tal día de, de, de Semana Santa, no sé, o viernes de Semana Santa, lo que sea, y lo voy a hacer porque yo lo quiero. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Dios quiere que dobleguemos un poquito nuestra concupiscencia, es decir, nuestro deseo carnal para más y más estar entrenados para hacer la voluntad de Dios. Y es una forma maravillosa de entrenarnos para hacer la voluntad de Dios, quitando de nuestra vista algo que quisiéramos tener, lo que sea. Simplemente un poquito de mortificación no hace daño. Por el contrario, puede hacer muchísimo bien si lo hacemos con la gracia de Dios y poniendo nuestra vista en ese que lo dio todo por nosotros, que ayunó al extremo, haciendo no lo que él quería, sino que la voluntad de su Padre Dios, y ese es Jesús. Nuestro Salvador. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que voy a estar con el favor de Dios este próximo sábado 19. Eh, voy a estar en el, en el Santís, en, en el Santuario del, ¿cómo es la cosa? En el Santuario del Santísimo Sacramento de Huntsville en Alabama, eh, en un retiro para hombres y hombres valientes, por eso el retiro se llama eh, Hombres Valientes como San José. Para más información, por favor, comuníquense con la diócesis de Birmingham, aquí en Alabama. Número telefónico 205-838-8304. De nuevo, repito, 838-8304. Y también el 205-776-7122. 205-776-2122. 92. Y también decirles que el sábado 9 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en la parroquia Santa Teresita de Leeds, en, 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 en Alabama también, en un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, encuentro de sanación interior. Y finalmente, recordarles que tenemos el peregrinaje con el favor de Dios a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. Eh, para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco a, a, a Canterbury Pilgrimages y el celular de Maciel, su número telefónico es el 347-463-3998. El 3 347 463 63 o si no pueden escribirle correo electrónico a Maciel es maciel con dos s arroba canterburypilgrimages.com maciel arroba .com. así que esa es la información que tengo que el Señor me los bendiga en abundancia escríbanos por favor con sus preguntas a la siguiente dirección Padre padrepedro arroba wtn.com, padre, pedro.com. Wtn y también les invitamos para que sigan orando por este ministerio que está llegando a tantas personas, incluyendo a todos y cada uno de ustedes. Y por favor, cuando puedan, pues envíen sus donativos a wtn para que podamos seguir llevando al mundo la Santa Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en superabundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven con Dios. Dios siempre estará con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.